0: 4 de acréscimo. Salve, salve, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a mais um 4 de Acréscimo aqui na Rádio Gazeta Online. Hoje a gente tem muita coisa para falar, muita coisa interessante e internacional. A gente vai falar do que aconteceu com os times brasileiros no futebol sul-americano. A gente também vai projetar o que aconteceu no sorteio da Copa do Brasil. E também, por fim, no último bloco, a gente vai falar do que tá rolando lá na Europa. hein? Então vamos começar. Meu nome é Diego Goulart e ao meu lado eu tenho eles. Eles que vocês já conhecem e que vocês aprenderam a amar. Na minha esquerda, no ponto, na ponta da mesa,
1: Vini Berma. Salve, rapaziada. Boa tarde a todos.
0: Vai falar de bastante, bastante coisa hoje, já que o coringaço dele vem perdendo bastante, né? E também, ao meu dos dois lados, eu tô cercado de palmeirense, quem diria Pedro Ferraz. Salve, rapaziada. Uma ótima tarde a todos. Sempre um prazer dividir essa bancada com vocês.
2: E ao meu lado direito, Eduardo Brandão. Salve, rapaziada. Como que vocês estão? Mais uma vitória do Palmeiras. Suada. Mas continuamos. Perfeito, é isso aí, então
0: vamos direto para o nosso primeiro bloco, falar do que eu já adiantei, Libertadores, Sul-Americana, então pode puxar a vinheta. Começando o nosso primeiro bloco, e ai, 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 Berman, e o Corinthians, hein, vamos lá. Tá triste. Corin... Tá tristíssimo, Corinthians perdeu mais um jogo, quarto jogo seguindo perdendo, né? Tá complicado. É complicado Perdeu pois lá é. na Neoquímica Arena Na Libertadores Na terceira rodada Pro Del Valle 2x1 um Pro Del Valle Com dois gols do, Daquele que parece o, o Grealish, né? Lautaro Dias, Dias. Né? E antes que eu pergunte pra você O que, que você tá achando Dessa situação Uma informação muito importante Pra vocês que não sabem O Del Valle é um carrasco De times brasileiros Porque E não é de agora né Faz uns quatro anos que tá assim Em 2019 O Del Valle eliminou o Corinthians Na Sul-Americana uhum. Importante né? Então já, já não é uma relação uhum. de hoje. Em 2020, ele ganhou... Goleou o Flamengo por 5x0. Em 2021, eliminou o Grêmio na pré-Libertadores. Que fez o que... Resultou na queda do Renato Gaúcho na época. Sim. Em 2022, ganhou, de, ganhou duas vezes do América na Libertadores. Que fez com que o América ficasse em último do grupo. E foi campeão na, na final do Em cima do seu São Paulo. Paulo. É, é, um pouco triste falar disso. E em 2023... Foi campeão da Recopa contra o Flamengo e venceu o Corinthians em Itaquera. E pode ser que faça com que o Corinthians seja eliminado, né? Berma, o que está acontecendo? A estreia de Luxemburgo não deu bom. O Corinthians perdeu mais uma vez, está numa situação muito difícil na Libertadores. E aí? Qual que é o problema do Corinthians?
1: O problema do Corinthians se chama a diretoria. E digo mais, estamos diante da pior diretoria da história do esporte clube Corinthians paulista. E vou elencar os motivos. A falta de planejamento é assustadora dessa diretoria, montar um elenco envelhecido, caro e que não dá retorno, totalmente dependente de um jogador, que é o Renato Augusto, que já tem 35 anos de idade. Ainda na falta de planejamento, tiveram quatro técnicos em cinco jogos, algo que eu nunca vi na história do futebol mundial, e para mim isso é inacreditável. Demonstra um amadurismo absurdo dessa diretoria. E por fim, mas talvez o mais importante de todos, Mancharam a história, mancharam a imagem de um clube que sempre prezou pela democracia, pelos direitos de liberdade de expressão e, principalmente, pelos direitos das mulheres ao contratarem um treinador com um passado criminoso. Então, parabéns aos envolvidos que se chamam, que se chamam e sempre vou citar o nome deles, porque é importante nominar eles, Duílio Monteiro Alves e Alessandro Nunes. Vocês acabaram com o Corinthians. Que isso, hein? duras aspas
0: de um corintiano machucado e falou muito bem, concordo com você na parte que nos toca é, quanto à situação trágica do Corinthians, apenas celebro Bom, mas falando, agora perguntando para os rivais né, sem clubismo algum, hein? Pedro, você acha que vai dar para o Corinthians classificar nessa Libertadores? Sinceramente? Sinceramente. Não. Né,
3: o Corinthians vai jogar dois jogos fora de casa dificílimos contra o Argentino Júnior e contra o Del Valle, e aí, né muito provavelmente não vai vencê-los, vai vencer o River né, na última. O River, não, o Liverpool. É muito. Né, esses times <risos> genéricos aí, enfim, vai vencer o Liverpool na última rodada, mas mesmo assim acho que não passa.
0: É, porque a situação do grupo E, que é o grupo do Corinthians, está bem complicada mesmo. Em quarto lugar tem o o Liverpool do Uruguai, com um ponto. O Corinthians tem três, né, em três jogos. Então, ganhou só do próprio Liverpool lá fora, né, lá no Uruguai. O Independiente Del Valle, em segundo, com seis pontos. E o Argentino Júnior com sete. Ambos os primeiros ganharam do Corinthians na neo o que é complicadíssimo. Então, como o Pedro falou, o Corinthians vai jogar contra esses dois times, Fora de casa. A esperança pro corintiano é golear o Liverpool do Uruguai na Neoquímica Arena, torcer para um empate entre argentino e Júnior e Del Valle e
1: sonhar com resultados, enfim... E a esperança é a última que morre, né? É, a última que morre.
0: Você já tava
1: um pouco desesperançoso, né? Bastante. Tá melhor agora? Ah, cara, vai passando os dias e a gente vai tentando se animar mais, né? Mas, que nem eu já disse no meu desabafo aqui anterior... A diretoria não tem ajudado, né? E o time não tem correspondido, apesar de não ter jogado tão mal assim. Criou bastante chances contra o Del Valle, mas é que o Delvalho é um time bem treinado. E, e é o que falta para o Corinthians hoje, né, cara? Que trocou de técnico quatro vezes em cinco jogos. Vamos ver se agora o Luxemburgo consegue uma sequência com, com treinamentos para tentar aperfeiçoar e, quem sabe, dar um padrão tático para esse time, que é o que tá precisando.
0: Perfeito. Ainda bem que você falou de Luxemburgo, porque eu tenho uma pergunta para você, do o projeto do Pô fechou. Vai dar bom? Ou você acha que, você acha que já era para ele? Já tá ultrapassado ele que tem 70 anos de idade?
2: Eu não digo ultrapassado porque falavam isso do Felipão quando ele voltou pro Palmeiras. Era, todo mundo, lá ah, é ultrapassado, ultrapassado. Foi campeão brasileiro invicto no segundo turno. Então pode surpreender. É um bom técnico. Já demonstrou isso no passado. É difícil? É. Não fez um bom trabalho no Palmeiras? Não. Não fez um bom trabalho no cruzeiro, se eu não me engano, agora quando quando ele passou na Série B. Tentou ali e aqui também, era um cruzeiro muito cheio de de dívidas e de problemas, mas acredito, acredito que talvez segure o que o Corinthians precisa nessa temporada, que seria uma Libertadores, uma Sul-Americana, já seria ótimo para um time velho do, do Corinthians. É,
0: o velho, assim, como técnico, né? Porque, enfim, as pessoas falam muito, eu tô vendo muito nas redes sociais falarem que o Diniz tá ultrapassado, que o futebol mudou, mas eu tenho uma sincera pergunta e não emite opinião. Uma pergunta mais genérica pra todos e até pro telespectador, pro ouvinte, enfim. O que, que mudou tanto, assim, no futebol? Claro, as coisas mudaram, sim, mas ainda assim, são 11 contra 11, ainda assim, quem ganha é quem faz mais gols e toma menos. Então, alguém com a carreira dele, e que tem muita história, será que ele precisa mesmo apre- aprender algo tão diferente? Como... E ele não tava em coma, só lembrando, ele tava aí. O uhum. que, que você acha, Pedrão?
3: Mano, eu acho que sim, o futebol evolui, não tem... tudo evolui, né? Querendo sim. ou não, todas as áreas, e o futebol vem junto, a ciência evolui, e... No Palmeiras era uma coisa que sinceramente me irritava, essa coisa do Luxemburgo negar a ciência. Tinha vezes ali que o jogador do Palmeiras estava machucado, o, de- o departamento médico falava, não, não é legal a gente botar eles na areia para regenerar, né, para fazer a volta deles. O Luxemburgo falava, não, eu acredito que vai dar certo e, né basicamente enfim aquela palavra um pouco agressiva é, e aí né eu, eu, eu não sou o maior fã do Luxemburgo hoje sou grato a tudo que ele fez pelo Palmeiras gigantesco no futebol brasileiro treinou o Real Madrid enfim mas hoje eu não consigo dar esperança para o Corinthians não infelizmente né
0: é eu vi muita gente falando inclusive você falou até nas suas redes sociais que faltou usar né faltou usar eu dia. acho faltou usar dia porque tem gente no mercado faltou o Duílio procurar talvez o técnico estrangeiro ou quem sabe uma oferta maior para um técnico que tá brilhando muito aí, que a gente já vai falar dele. Perfeito. A gente vai falar dele. Vamos passar já pro Fluminense. Fluminense do Diniz. Hum. Como tá jogando bola, tá Dando hein? show, né? Dando show, o Fluminense enfrentou o River Plate, o River Plate. O River Plate. Não é nenhum genérico Não é nenhum River do Piauí. É o River Plate, tá? Tetracampeão da Libertadores. No Maracanã. E era um jogo que os rivais e os secadores estavam mais confiantes, né? Falando, pô, não, contra o River, o Flu, o Flu do Diniz vai dar aquela paçocada, né? Mas é. foi 5x1, um. repito, 5x1. Cinco 5x1 cinco um. cinco um. <risos> um pro, pro Fluminense, com três gols do Cano, dois do Arias, foi um passeio absurdo. É claro, temos que citar esse golzinho do River que. Levou para o empate, então assim, tava um jogo que prometia, mas até que... Até expulsão aí, desandou. É, teve expulsão para o River e aí o, o Flu desceu, desceu a madeira no, no, no River Plate. E a gente tem que falar de Fernando Diniz. Eu, que como todos sabem, sou um hater de Diniz, venho calando minha boca com o tempo. E como falei no último programa, acredito que seja o, não um dos, o favorito a Libertadores. Já expliquei porquê, mas falo brevemente. Palmeiras é um time muito mais qualificado no sentido de eficiência. Por conta disso, em um um campeonato que exige regularidade como o brasileiro, acredito que ninguém é mais favorito que o Palmeiras esse ano. Justamente por isso, acho que acaba que a Libertadores vai ficar pro flu, entendeu? Porque, como eu falei, tem dois concorrentes, Flamengo e e Palmeiras. E eles sabem ganhar do Flamengo, né? Sim. Eles estão sabendo. E não acho absurdo ganharem em dois jogos, ou até um, numa final do, do Palmeiras. O que, que você acha,
2: Edu? Bom, medo. Muito medo desse <risos> Fluminense. Pavor. É... Mas o Fluminense tem é um, um, um problema. no Fluminense tem um problema de jogar contra o... Não o Fluminense, mas o Diniz. O Diniz tem um problema de jogar contra times que se defendem bem. Sim. Porque ele não consegue atacar a área contra times que se fecham ali atrás. Uhum. Óbvio que conta com um cano que é extraordinário, é, chama gol, mas tem dificuldade de entrar em defesas muito bem consolidadas lá atrás. E é assim que você classifica o Palmeiras? E eu classifico o Palmeiras como um time que consiga se defender muito bem. Ainda nessa temporada? Porque vem tomando gol todo jogo, né? É nessa que tá temporada, certamente. talvez, é pack mais nesse, nesse lado, justamente por causa desses últimos seis jogos, até ontem, Sim. que tomava gol em todo jogo. Porém, se você for contar uma final de Libertadores, umas quartas, algo do tipo, é, é só no segundo semestre. Então tem bastante tempo para o time se consolidar e conseguir se organizar. Sim. Mas muito medo, eu, eu concordo plenamente que o Fluminense atualmente é o favorito a Libertadores. Vem jogando muita bola, é muita bola. E, e é um futebol mágico, né, Berman?
0: O eletrocardiograma que você carinhosamente apelidou do, do futebol do Diniz, que sobe,
1: desce, sobe desce, parece que está fixo lá em cima, hein? Tá. Será que vai cair... Tá fixo lá em cima e parece que não vai cair. Tá dando mostras que vai, vai se manter lá em cima. E só completando o que o Edu falou, é, realmente o Fluminense tem essa dificuldade contra os times que se fecham bem. Ainda mais quando o Ganso não tá num dia bom. Mas isso não tá acontecendo, porque o Ganso vem jogando muita bola. E o cara o que ele tem dado de passe decisivo nessa temporada, passe que sabe que que cria jogada. Magia, né? É, magia. E isso tem muito dedo do Diniz, que revolucionou o futebol dele. É impressionante é, o que ele fez com o Ganso. E o Cano, a gente... É, é, deixa eu ver no molhado falar do, do Cano. E o Arias também é extremamente fundamental para esse time. É faz-tudo, é o versátil desse, dessa equipe. E jogou muita bola também contra o River Plate. 5x1. E olha, realmente tem que começar a temer esse time do Fluminense que parece... que vai vai ganhar mais alguma coisa esse ano. É o meu pressentimento.
0: Bom pressentimento.
1: E você falou de elenco, é até uma boa a gente citar,
0: que não tem só técnico né, nesse time. Apesar do do, Diniz estar brilhante nas decisões, temos Ganso, que está fazendo magia, que recuperou seu futebol. Temos Cano, que tem 23 gols em 21 jogos, salvo engano. Temos Arias, que está jogando muita bola. Tem o goleiro Fábio, que no jogo do Brasileirão, que perdeu pro Fortaleza, se não fosse ele, seria 7x0 pro Fortaleza, sabe? Então, temos peças muito importantes, né, Pedrão? Além do técnico.
3: Não, e ainda um que você não falou, que pra mim é o maior craque do futebol brasileiro, que é o Marcelo, né? Que além Perfeito. de jogar como lateral esquerdo, tá entrando muito na área, né? Sim. Pelo menos contra o, o River Plate, eu observei bastante isso. Ele entra na área, dá opção. Então, assim, é, é um time que além de ter um técnico bom, tem um técnico que sabe municiar esses jogadores Sim. bons. Então, me agrada muito, eu, eu tô com medo. Minha esperança é esse cara ir pra Seleção Brasileira logo. <risos> Diniz na
0: Seleção, por favor. É, talvez a Seleção, a CBF, Acabe ferrando o Fluminense, né? Vamos Eu ver. Espero. Bom, é, é importante a gente citar também que o Fábio quebrou um recorde importantíssimo, é, ultrapassou Rogério Sene é, sendo o goleiro, na verdade se igualou, perdão, sendo o goleiro que mais atuou por Libertadores, o jogador brasileiro né, com mais jogos na Libertadores com, sendo é, o total de 90 isso claro, a maioria pelo Cruzeiro mas, pô, muito interessante um, um, um goleiro, um jogador de 41 anos ainda fazendo, fazendo um bom futebol, sabe? Jogando bem, fazendo um ótimo trabalho. E é isso, que bom, que bom ver isso. E até, voltando um pouco pro que você falou do Marcelo, quem lê futebol só por números se engana. Porque ele só tem um gol, claro. Mas se você vê as, as bolas que ele dá, ele, ele deu uma assistência para assistência, sabe? Um, uns passes decisivos. assistência né? É, uns passes decisivos absurdos. Sem ele. Eu acho que seria seria muito difícil ter sido 5x1. Tipo, com cer- é. Acho não, tenho certeza. Sim. Mas claro, não pondo só sol na conta dele. Uhum. Bom, a gente tem que falar também do que aconteceu na Sul-Americana, mas <risos> algo que até deu sono pro torcedor São Paulino. Inclusive, se você não segue a gente nas redes sociais, a gente cobriu esse jogo e foi muito difícil cobrir isso no Twitter. Guilherme Sodré nosso... Nosso companheiro aqui de 4 de acréscimo sofreu porque realmente não tinha o que falar desse jogo. Foi muito ruim. São Paulo e Tolima. Na verdade, Tolima e São Paulo lá na Colômbia, no estádio. Manuel Muridio Toro. 0x0 feio. Mas feio mesmo. O, o jogador revelado pela base, Juan, teve duas chances no finalzinha finalzinha é complicado. No finalzinho. E perdeu. Ou o goleiro fez uma ótima defesa. Aí vai de cada um. Já... Lá no, no, na Argentina, no estádio Marcelo Bielsa, me surpreendeu esse nome de estádio que eu não sabia que tinha. O New Old Boys ganhou por 1x0 do Santástico, que vive situação complicadíssima na Sul-Americana também. Complicado. Os estudiantes e Bragantino partaram por 0x0 um 0 no Nabi Bichedi. E, bom, foi isso aí que aconteceu dessas maravilhas de competição que é a Sul-Americana, com muita ironia. Bom, no segundo bloco a gente fala do que aconteceu com Palmeiras, Atlético Mineiro. Internacional, Flamengo, o que vai acontecer, enfim, a gente também repercute um pouco no que rolou no sorteio da Copa do Brasil e, claro, teremos aquele quadro que você aprendeu a amar o fora do eixo. Então, pode puxar a vinheta.